0: Bonjour, c'est Jean-Charles Curdali et bienvenue dans la Tête d'un Vici. Un lundi sur deux, je vous propose une interview d'une trentaine de minutes avec un des meilleurs investisseurs de startups français qui va vous confier les rouages de ce métier et se dévoile aux entrepreneurs aspirants VC et à toute personne désireuse d'en savoir plus sur ce milieu et les individus qui le composent. Vous pouvez également découvrir mon autre podcast Dans la Tête d'un CEO qui a pour but de décoder le job de CEO avec les meilleurs dirigeants de startups françaises. Et pour recevoir ces deux podcasts chaque lundi, abonnez-vous à ma newsletter personnelle en tapant sur Google dans la tête de JCK Allez c'est fini pour ma promo personnelle Et c'est parti pour ce nouvel épisode de Dans la tête d'un Vici. A tout de suite Bonjour Eric
1: Bonjour Jean Charles
0: Merci de m'accueillir Avec plaisir est-ce que tu peux te présenter pour commencer ainsi que ton fonds d'investissement
1: Oui, donc je suis Eric Burdier, je suis cofondateur et général partner d'Axelio Capital. Donc nous sommes un fonds de site spécialisé dans le digital B2B euh, qu'on a lancé avec mon associé euh, en 2017, donc Mathieu Vialard euh, et qu'on a adossé à l'accélérateur euh, Accéléo.
0: Très bien. Et euh, est-ce que tu peux expliquer un petit peu ton parcours justement pour en arriver euh, à monter ce fonds
1: Oui, je crois que comme beaucoup d'investisseurs de cette nouvelle génération, j'ai un parcours qui n'est pas très linéaire puisque moi j'ai commencé dans les, dans, les, dans les télécoms, je suis ingénieur de formation, j'ai passé quelques années dans ce domaine-là avant de, de, de basculer dans le milieu du conseil en innovation et en financement où mes clients étaient à la fois des grands comptes et des startups euh, sur des problématiques de partenariat public-privé, startup-grands-comptes euh, plutôt dans les technologies à l'échelle européenne euh, J'ai accompagné à la fois toutes les startups des débuts des années 2000 euh, sur, euh, sur la phase de financement, comme des grands groupes, comme des ORAC, des Sons Microsystems ou des Schneider Electric. Euh, de ce groupe-là, j'y suis resté euh, 9 ans, euh, à la fois sur des problématiques de consulting, mais aussi de création de nouveaux services. Puisqu'on a lancé les activités de 1 dans 15 pays, donc on a amené de cette activité de 30 à un peu plus de 100 millions d'euros de, de, de chiffre d'affaires. Et au début du quatrième LBO, j'en suis parti avec euh, l'envie de travailler directement avec des entrepreneurs, donc sortir de la, du, du grand millefeuille organisationnel dans les grands comptes avec un contact beaucoup plus direct avec des entrepreneurs. Euh, dans le digital, puisque de, de par ma formation, de par mes premières armes, c'est là où ça se passe euh, avec une, une, une ébullition forte du, du, du secteur, euh, avec deux grands, comment dire, trois, trois grands fondamentaux, trois grands points qui m'animaient. Euh, la première chose, c'est la, la faiblesse de l'époque, les structures euh, uniquement publiques à apporter euh, autre chose que des murs et qu'un écosystème bienveillant. Pour avoir un effet de levier beaucoup plus fort dans l'accompagnement des, des, des startups. Euh, la mutation qui s'est accélérée depuis des fonds d'investissement avec un profil très très financier euh, vers, des, euh, vers une plus de valeur ajoutée pour l'accompagnement des startups, en particulier en seed. Et de l'autre côté, l'incapacité du, du conseil, de par leur problématique de, 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 de modèle économique, à apporter de, 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 du service à forte valeur ajoutée pour les pour les startups, alors que quand on prend les, les boîtes dans le digital B2B, elles ont mis là un besoin de capitaux certes, euh, mais d'accès à des clients, d'accès à des partenaires, d'accès à des distributeurs, à des, à des, à des intégrateurs pardon, euh, et plus largement tout ce qui fait qu'une société arrive plus rapidement à maturité dans son modèle économique, dans son dans son positionnement. Donc Axelo est né un peu de, de, de là, de ce de, de, de cette volonté d'arriver un petit peu dans ce trip. Vici Conseil euh, Incubateur Accélérateur euh, Et par le, le biais des rencontres On a, on
0: a lancé l'activité sur un format d'abord accompagnement début 2013 ah Justement pourquoi avoir choisi de commencer par l'accélérateur Et en plus il, était, il est basé à Lyon il, originalement oui. si bah, les,
1: les deux questions L'implantation géographique et, et j'allais dire le, le choix de commencer par l'accélérateur la, par est plutôt dû au fait de rencontre c'était pas quelque chose qui était spécialement euh, prémédité en voulant faire quelque chose absolument hors de Paris ou absolument dans le modèle d'accompagnement c'est qu'une fois après avoir quitté le, le, le conseil j'ai rencontré beaucoup d'entrepreneurs euh, j'ai croisé la route de deux de mes associés donc actuel Christophe Dumoulin euh, qui à l'époque était cofondateur et, et dirigeant de, de business et décision donc gros CSN dans le domaine de la data qui faisait un peu moins de 3000 personnes et un peu plus de 280 millions d'euros de, de chiffre d'affaires qui était à la fois aussi le gros Business Angels, est très actif dans les, dans, dans les startups, et Laurent Fiar, euh, donc, qui est cofondateur et président du groupe Visiative, euh, côté en bourse de, euh, depuis, et qui est un des plus gros partenaires intégrateurs de, de Dassault système Et donc la rencontre de Laurent Christophe et moi, ce n'était pas dans le, le, le constat commun, c'était pas dans les problématiques de créer un IEM fonds d'investissement, c'était pourquoi quand on rencontre des startups si dans le B2B euh, elles savent bien pitcher, elles, euh, elles, elles envoient beaucoup de mousse et beaucoup de paillettes. Par contre, il y a une, souvent une incapacité chronique à passer des euh, premiers POC qu'elles peuvent déployer euh, au premier million d'euros de chiffre d'affaires. Donc c'était vraiment comment on passe une fois qu'on a euh, à peu près positionné les, les enjeux stratégiques à comment on décline ça opérationnellement pour créer de la croissance, la, l'attraction, comment on crée de la croissance de manière très, très opérationnelle et euh, en passant souvent de, de manière un peu caricaturale, mais d'une organisation de 5-6 personnes où l'entrepreneur est en mode vente héroïque à euh, une organisation de 10, 15, 20 personnes où le CEO arrête de vendre et va recruter des gens pour vendre à sa place. Avec tout ce que ça veut dire en termes de maturité dans le produit, dans l'organisation, dans les, dans, dans les process. Et comme on a fédéré autour de nous euh, au départ une petite dizaine et maintenant on est une soixantaine de sérieux entrepreneurs ou top exec du digital dans l'accélérateur, c'était comment ce collectif-là, cette notion de collectif est très très importante dans tout ce qu'on fait, comment ce collectif-là met au service son expertise, son expérience et son réseau d'affaires pour permettre à des startups de grandir plus vite. Euh, donc la question de, de commencer par l'accompagnement, c'était assez inhérent dans qui nous
0: sommes et ce qu'on avait envie d'apporter au marché. J'ai une question par rapport à ça, donc vous avez commencé en 2013. Comment ça a été financé au début euh, Acceléo euh, C'est Accéléo Scale, le nom de l'incubateur, j'ai vu
1: C'est plutôt l'offre d'accompagnement de, 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 qu'on appelle Accéléo Scale, puisqu'aujourd'hui on pourra revenir, mais on a plusieurs, euh, on a plusieurs activités différentes. Euh, donc l'accélérateur, on l'a lancé euh, fin 2013 sur fonds propres. Euh, donc on était une petite dizaine à mettre euh, à mettre de l'argent. Euh, on avait un modèle service contre Equity euh, qui euh, euh, qui cumule euh, certains avantages en termes de fluidité, d'alignement d'intérêt, et beaucoup de désavantages d'un point de vue financier, parce qu'on cumule les risques du début à la fin. Et donc on l'a financé sur fonds propres. Euh, entre temps, il y a la French Tech qui a été lancée avec leur fonds de 120 millions d'euros. donc. Euh opéré par BPI France pour le compte de la Caisse des dépôts et consignation et Acceléo euh, en avril 2015 a été le premier accélérateur financé par le, le fonds French Tech Accélération donc on a organisé à la fois pour euh, avec cet outil là et euh, un élargissement à la partnership à des entrepreneurs privés euh, on a euh, syndiqué un tour de table de en millions euh, qui nous a permis de développer le modèle d'accélération donc sur un modèle service contre equity qui a très bien marché, on a euh, prouvé euh, au, au secteur qu'on savait à la fois euh, structurer un, un deal flow de premier plan puisque le fait d'être euh, né à Lyon fait que tout de suite on allait chercher à, à sourcer des boîtes à l'échelle locale, régionale mais aussi nationale que ce soit à Paris, à Lille, à, à Brest, à Nice ou à Lausanne ou à Bruxelles donc on a cherché à tout de suite à mettre en place des, des, des mécaniques de sourcing et d'aller chercher en volume du deal flow donc, une fois qu'on a éprouvé ça en marché et qu'on a éprouvé que nos startups, entre le début et la fin du programme d'accélération, sur lesquels on était des, des, sur des, des runs de 12 à 18 mois. Alors, euh, je sens que vous les prenez, euh, tu me disais, vous
0: les prenez post-poc, enfin, elles font un petit ouais, peu début alors, et après Oui, peut-être en termes
1: de, ouais, peut-être si on fait le, la, la typologie de la startup avant qu'elle rentre et, mmh. et quand elle sort, généralement, on était sur des organisations entre 4 et 8 personnes, 1 à 2 ans, et qui avaient des niveaux de, 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 de revenus récurrents mensuels entre euh, entre 0 plus pour les sociétés très technologiques à 8-10 cas de, 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 de MRR. Donc nous, ce qui nous importe, c'est cette phase d'accélération de business. Donc on n'est pas du tout avant les scale-up, on est plutôt là, comment mettre en place l'organisation qui permet d'aller vers euh, mais avec un premier niveau de maturité pour comprendre pourquoi le marché, euh, PME, TI ou grand compte, sur des modèles low touch, high touch, peu importe, mais pourquoi le marché achète Qu'est-ce qui est différenciant à quel besoin ça répond à quel problème ça répond Et pourquoi un grand compte euh, ou une ETI prend le risque d'acheter cette solution-là plutôt qu'une autre Donc on a besoin de faire des premiers new deal commercial, on s'intéresse finalement assez peu au business plan et au plan financier par la suite, euh, Puisque c'est construit sur du sable. Euh, par contre, on passe beaucoup de temps sur euh, l'équipe, qualité de l'équipe, opportunité marché. Et puis, euh, qu'est-ce qui, qu qui leur a permis de réussir ces, ces, ces premiers points Vous injectez
0: de l'argent Est-ce qu'on rentre dans le problème ou pas
1: donc ça c'était avant, on n'en injectait pas, et je vais revenir juste dessus puisqu'en fait on a, donc, on a prouvé au, au marché qu'on avait, à, ça avait fait un niveau de premier plan, on a prouvé au marché qu'on avait, apport, qu avait apporté beaucoup de croissance aux startups parce qu'en généralement en termes de, de MRR on avait des multiples de 5, elles faisaient x2, x3 sur leurs effectifs, ça allait assez vite dans leur, dans leur croissance et ces sociétés levaient de l'argent. Euh, notamment en série, on a fait plusieurs tours de table sur plusieurs de nos sociétés et euh, nous avec une, une, une capacité à injecter de l'argent de manière assez faible puisqu'en gros c'était nos fonds propres, on n'avait pas de fonds dédiés et une fois qu'on avait euh, atteint ce, ce seuil de maturité euh, on a euh, structuré le deuxième étage de la fusée donc, euh, que tout le monde connaît maintenant sous le, sous le nom d'Accelo Capital, qui est notre société de gestion indépendante qu'on a créée en 2017. Et donc on a euh, construit autour de l'accélérateur euh, cette, cette structure dédiée euh, donc que j'ai lancée avec, euh, avec mon associé Mathieu qui lui vient du Venture. Il a passé une dizaine d'années dans cette industrie sur du seed et sur du digital. Et on gère aujourd'hui 45 millions d'euros qu'on déploie dans les startups qu'on accompagne.
0: Je, je, je te coupe deux secondes pour qu'on rev, reviendra après sur le, le fond. J'avais deux, trois questions encore sur l'accélérateur sur justement oui. qui, qui sont liées. Donc le stade de maturité, j'ai compris, mais ça veut dire qu'historiquement, les, les boîtes-là elles avaient, elles avaient souvent déjà levé au moins un petit seed. Bon, on ne peut faire un pré seed aujourd'hui éventuellement. Parce que tu dis qu'elles sont entre 4 et 8 personnes. On avait, et tous les,
1: on avait tous les cas de figure. On avait des sociétés qui n'avaient pas levé de l'argent. Euh, qui avait déjà un premier revenu je pense typiquement à, à Tilki à Lyon euh, sur lesquels euh, donc on a apporté au front auquel on a participé à Cerea mais quand j'ai rencontré euh, euh, Sylvain et Timothée euh, ils avaient 4 5 cas de MRR ils ciblaient sur leur solution plutôt des startups maintenant ici plutôt des grands comptes euh, et euh, ils n'avaient pas levé d'argent d'autres sociétés qui avaient fait des tours de table avec des fonds régionaux ou d'autres avec des business angels on avait un petit peu vraiment tous les cas de tous les cas tous les cas de figures tous les cas de maturité toutes les industries
0: d'accord au niveau de l'accompagnement que vous proposez, donc tu disais que tu as une soixantaine de personnes euh, anciens, enfin ou actuelles dans la tech, euh, start-up ou exécutifs de grandes boîtes. Oui. Comment, comment ça se matérialise comme accompagnement quotidien Le programme qui dure 12-18 mois si j'ai bien compris
1: Oui. Donc en fait, c'est un programme complètement personnalisé, donc il n'y a pas de batch euh, du tout, il n'y a pas de notion de cohorte, même si on cherche effectivement à créer le maximum de passerelles dans nos startups. De manière très pragmatique, dans euh, chaque plan d'exécution des 12 à 24 prochains mois, chaque startup construit des business plans, et dans ce business plan, il y a des gros points d'interrogation qui correspondent à euh, des chiffres qui ont une, comment dire, qui ont une, une réalité. Un panier moyen, un pourcentage d'obsell, un nombre de clients. Et la startup, au moment où elle le construit, a des certitudes et puis il y a des hypothèses de travail. Et donc on va nous chercher à identifier des grands roadblocks dans son plan d'exécution et en design, en avance de phase, un plan d'accompagnement qui vise à lever ces roadblocks. Je prends des exemples très concrets sur Alcide, pour lequel on a bouclé un tour de série avec ID Invest ce, ce printemps. Un des grands sujets, c'était comment je repositionne mon offre et toute mon organisation pour passer d'un mode de vente direct à un modèle de vente indirect. Donc on est sur des choses très opérationnelles qui vont, qui vont adresser son produit, son business model, le pricing, son organisation, la capacité à restaffer la boîte avec des profils clés pour exécuter un plan, un plan stratégique. Donc on va être la, sur l'ensemble de ces composantes, sur tout ce qui concerne la startup, hormis les sujets euh, techno puisque généralement elles ont un très bon niveau d'expertise là-dedans, mais tout ce qui euh, organise euh, la vente et la croissance des sociétés, en particulier les sujets euh, équipe, on, euh, on est assez en zone Et donc tout notre enjeu, c'est de fédérer en plus de l'investissement, euh, j'allais dire une sorte de, de dream team d'accompagnement, dans lequel euh, le, 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 le startup manager, l'accélérateur va orchestrer ça dans la durée pour coller au plus près des besoins des startups et des entrepreneurs qu'on accompagne, les top execs ou entrepreneurs les plus pertinents dans la, dans la durée. Et donc aujourd'hui, de la partnership historique, donc on est passé d'une quinzaine à une soixantaine et maintenant, on est un peu plus 90
0: dans le, dans le réseau en Europe et aux US. Très bien. Est-ce que tu peux donner trois leçons apprises en, entre 2013 et 2017 sur la partie accélérateur qui notamment t'a permis de penser à, à ajouter la brique de, ici c'est assez compliqué,
1: les trois leçons, enfin je ne sais pas si j'en ai trois, à chaque fois le, le sujet le plus dur, c'est sou... très peu les sujets business, euh, c'est très peu les sujets euh, marché. Et comme on investit ainsi, les, les facteurs de réussite ou d'échec, dans 99% des cas, sont liés à des facteurs humains. Donc euh, dans les premières leçons, on est nous très 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 vigilants à, euh, à la relation entre associés. Euh, c'est quelque chose où on a fait une, une stat récemment mais quasiment dans un cas sur deux euh, entre la création et la série A il se passe quelque chose euh, et c'est souvent c'est des choses pas très agréables à gérer mais il faut le gérer euh, c'est pas pour autant que derrière les boîtes ne survivent pas bien au contraire mais euh, la, la relation à as associée, pourquoi ils sont là quel partage de risque, quel partage de valeur quel niveau de relation, qui fait quoi euh, on, on cherche à avoir une bonne compréhension de, 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 de leur dynamique, de de, de, de couple quand ils sont deux ou plus ça c'est la première chose euh, la capacité du management et des fondateurs à recruter plus fort que euh, ceux qui vont plus et c'est pas forcément des, dire, des profils prime entrepreneurs on a vu aussi, aussi ça sur des sales entrepreneurs à parfois avoir de la réticence à recruter plus fort que euh, or c'est un enjeu euh, surtout dans l'univers du digital B2B où euh, on a affaire à de gros clients avec des gros partenaires sur des gros marchés avec une grosse compétition. Donc, à dire, il faut jouer des coudes pour euh, euh, un peu à tous les étages et un enjeu à avoir des, euh, des, des profils à, assez forts. Donc, cette capacité à prendre meilleur que soi et aussi cette capacité à être organisé et à déléguer. Donc, c'est plutôt sur ces sujets là où on passe nous, beaucoup de temps euh, pour comprendre à la fois la motivation et puis le et l'état d'esprit dans lequel sont nos entrepreneurs pour euh, à la fois essayer d'avoir le, 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 le bon niveau de, de jugement et de sélectivité en amont et, euh, et après d'avoir le meilleur niveau de relation qui soit euh, sans rentrer dans, dans un jeu somme toute parfois un peu malsain de la carotte et du bâton qui euh, pourrait marcher quand on met de l'argent, qui quand on est dans l'accompagnement ne marche, ne marche pas du tout.
0: Justement, on revient sur le, sur le fonds les très bonne transition. Expliquez-nous un petit peu comment ça s'est passé. J'ai vu que vous avez déjà levé 25 millions dans un premier closing et 45 millions annoncés euh, cet été, de mémoire. Oui. Comment s'est passé tout ce processus Là, c'était votre premier fonds que vous créez, mais il y avait le, le track record déjà de la comp... Enfin, justement, le... en quelle mesure, par exemple, l'accélérateur a été... Euh, euh, un... Preuve de track record, on va dire, par rapport à votre fond, comment ça s'est passé En fait, il y a une petite étape intermédiaire
1: euh, que, que, que peu de gens connaissent, c'est que quand on a, nous, voulu se, créer cette activité d'investissement, euh, on allait voir BPI France, on allait voir des, des LP, on allait voir tous les grands cabinets d'avocats de la place, et il euh, n'y avait aucune référence, aucun benchmark. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucun accélérateur en, euh, en France et dans l'Europe de l'Ouest qui avait créé sa propre société de gestion. Euh, avec le bon niveau d'agrément qui permet d'être compliant euh, AMF. Et donc on a eu un, un parcours d'à peu près 10 mois où euh, non content d'avoir des, des, des réponses auprès de l'ensemble de ces parties, on s'est mis en mode show, euh, business development, sur un mode très entrepreneurial que tu, que tu peux connaître, euh, où on est dans le dur à aller voir des LP. Donc premier rendez-vous, premier nom, et on part avec première objection, on la traite, deuxième rendez-vous, deuxième nom, mais nouvelle objection. Et donc du coup on avait un parcours d'apprentissage sur le, sur le deck, sur le positionnement chose comme ça. surtout sur le, le, le positionnement la relation avec euh, le, tout le sujet c'était comment on enlève tous les conflits d'intérêts potentiels et on apporte à la fois la meilleure qualité de service pour les LP du fond, pour les start-up euh, mais aussi par rapport à l'accélérateur et aux associés qu'on avait fédérés puisque quelque part notre valeur ajoutée euh, Au-delà de, euh, de, 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 de nos gueules, c'est euh, la capacité du réseau qu'on a su fédérer dans un projet d'entreprise où toutes les parties euh, s'y retrouvent. Et les, donc, as
0: les associés sont euh, dans la structure, enfin ils sont du euh, capital dans la structure d'accélération peut-être. Exactement. On okay, ouais. n'aurait pas évoqué. Ouais. Okay.
1: Non, tout à fait. En fait. On est dans un mode assez différent de ce qu'on peut connaître dans d'autres accélérateurs qui nous ont précédés, notamment toute la vague des, des structures qui sont créées en 2012, où euh, le, 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 tous les premiers entrepreneurs de, 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 des premières vagues sont en capital de l'accélérateur. Euh, et donc, du coup, cet asset-là, on a voulu préserver. Donc, on a mis 10 mois euh, jusqu'à un rendez-vous où nos premiers alpin nous a dit Allez, go, c'est parti, envoyez-moi la LOI. Et là, on a, dit, on, on a compris qu'on avait le, le, le bon schéma organisationnel entre euh, euh, l'accélérateur, l'équipe d'investissement, euh, l'équipe d'accompagnement et, et la société de gestion. Et là, on s'est mis en mode autre chose. C'est là où Mathieu venu me, re, me rejoindre. Et en 4 mois, on a obtenu notre agrément AMF et euh, 5 mois après, on gérait 25 millions d'euros qu'on a commencé à déployer. Donc ça, c'était juillet 2017. 2016, pardon.
0: L'agrément AMF, ça ça permet quoi Est-ce que c'est obligatoire pour des fonds euh, en dessous d'une certaine taille Par exemple, là, c'était un fond de moins de 50 millions. Je me demandais s'il y avait des des règles par rapport à ça
1: alors oui il y a plein de règles, je ne vais pas rentrer dedans parce que c'est assez rébarbatif. je vais plutôt dire pourquoi on l'a fait euh, Nous, pourquoi, le pourquoi euh, c'était la partie qu'on cherche à jouer dans les modèles un peu de référence de benchmark qui m'intéressent, je pense à des structures comme Axel Price et à San Francisco accélérateur spécialisé B2B et donc pour jouer dans cette compétition là que ça soit aussi dans Serie série A à la fois dans l'accompagnement euh, c'est euh, aussi une question de gros sous et euh, on voulait euh, ne pas faire comme d'autres structures en fédérant euh, euh, plusieurs cercles de business angels ou family office, on voulait euh, nous jouer dans une catégorie VC d'aller chercher des LPI institutionnels, d'aller chercher de l'argent BPI, peut-être demain au FEI, chez les grands assureurs, en apportant une plateforme avec de l'accompagnement et de l'investissement ultra, ultra spécialisé dans le SID. Et pour discuter avec ces gens-là, l'agrément AMF est quelque chose de... c'est le minimum attendu. Donc c'est pour ça qu'on on est rentré dans cette démarche. Non seulement on a cherché l'agrément AMF pour des questions de, de compliance, mais on a demandé l'agrément IFMD qui est quelque part le niveau de, 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 de compliance le plus contraignant, mais qui offre aux souscripteurs, aux investisseurs, le plus haut niveau de, de, de reporting et de transparence euh, pour, voilà, pour avoir une qualité de service qui soit la plus, la plus irréprochable possible. Donc
0: c'est vraiment de l'investissement euh, par rapport à tout le projet d'entreprise qu'on porte. Donc, vous démarrez avec 25 millions. Le choix sur le site, euh, vous parlez de post-seed. Oui. Euh, J'avais déjà une première question. Est-ce que c'est forcément des startups qui sont passées par le programme d'accélération Ça peut être des startups qui viennent de l'extérieur
1: euh, en fait, on fonctionne pas comme ça. Donc, aujourd'hui, on gère 45 millions d'euros. Euh, donc, on a, notre fonds fait 35 et on a, euh, c'est là un partenariat avec AINOV, donc, une société de gestion, euh, sur une poche en délégation de 10 millions d'euros. Donc, on sait investir aujourd'hui sur des premiers tours de table entre 600 000 et 800 000 euros, sur des tours de table généralement, euh, euh, site, poste site entre 1 million et 2 millions d'euros. Euh, et ces startups sont accompagnés en parallèle donc on n'a pas de euh, si je, je, je fais le parallèle avec euh, des accélérateurs américains on n'a pas le programme d'accélération avec des cohortes avec 20 40 start et on, puis on met des petites tickets de 100 150 derrière on fonctionne pas comme ça euh, ces dispositifs existent et vivent très bien dans le marché nous on a voulu faire quelque chose de plus structurant puisque qu'on accompagne les sociétés ça c'est ce qu'on avait vécu euh, dans la première phase d'Accéléo. Euh, quand les startups sont pas de cash et qu'on a euh, coché euh, l'ensemble des, des cases qui vont bien pour euh, valider un business model, un plan d'accélération, un positionnement, mais qui nous manque quelques ressources clés qu'on n'a pas le cash pour les pour les pour les pour les recruter. On n'accélère pas beaucoup. Donc l'accélération, c'est à la fois des réponses par rapport à des questions métaphysiques, stratégiques ou opérationnelles, et puis aussi les ressources pour les exécuter. Et donc nous, on a cherché complètement à intégrer, lier dans une seule proposition de valeur, où on met un petit ticket en CID, 600, 800 000, et on accompagne les startups en parallèle. Donc comme sur ce rythme-là, on fait 6 à 8 dossiers par an. Euh, depuis le début au Capital, on a 20 sociétés aujourd'hui en portefeuille euh, qui suivent ce modèle-là, et on suit euh, les meilleurs en série A. Donc on, on refait une sélection euh, ensuite au moment de la série A, où on déploiera le maximum de capitaux uniquement, uniquement pardon, sur, euh, sur, ces, sur ces startups qui ont vraiment performé à la fois en seed, à la fois dans l'accompagnement et euh, dont on pense, après avoir vécu plusieurs mois à leur côté, euh, qu'elles sont vraiment capables d'aller très loin. Je te prendrai deux exemples euh, finalement très, très récents. Un Genji dont on a annoncé la, un tour de table de 6 millions d'euros euh, avec ID Invest juste hier hein, dans, dans, dans l'Espense Management. C'est une société qu'on accompagnait depuis fin 2016. On est participé autour de SID. Et donc euh, naturellement, on, a, euh, on, on, on les connaît très bien. Ils nous connaissent très bien et on, et on avait envie de les accompagner. Ou, euh, ou Alcide dans la cybersécurité. Euh, on a pris la société ils étaient 2 les deux cofondateurs ils avaient un premier produit vendu à un grand compte et aujourd'hui ils sont un peu plus de 50 avec des clients en Europe ou en Asie ou aux US et le
0: timing d'investissement donc tu dis seed post seed oui. est-ce que tu as des indicateurs à donner ou des, des caractéristiques que peuvent partager alors c'est toujours compliqué de faire des, des généralités mais pour que les entrepreneurs qui écoutent puissent voir voilà, qu'est-ce qui est un bon fit aujourd'hui pour lever des fonds avec Accéléo ben Comment on a un modèle un peu particulier où on
1: accompagne et on investit Il faut des gens, déjà des gens qui sont dans l'état d'esprit de vouloir être accompagnés. C'est-à-dire que si des, les gens viennent nous voir pour avoir de l'argent euh, et euh, nous disent « oui, oui, pour l'accompagnement, mais ce n'est pas quelque chose qu'ils qui, qui recherchent ou qu'ils rejettent », ça ne sert à rien de nous voir. Donc déjà qu'ils sont dans une posture d'écouter, et euh, de vouloir, euh, tout en ayant son libre arbitre hein, pour prendre ce qui est intéressant ou ce qui est pas, et de rejeter ce qui n'est pas intéressant pour eux, mais qui sont déjà dans cette posture de vouloir euh, être accompagnés et de rentrer dans un collectif de gens qui ont euh, pas mal bourlingué dans la tech sur, euh, sur, sur ces 20 dernières années. Euh, la deuxième chose, c'est qu'on va nous chercher forcément une ambition euh, de, de, de croissance de sociétés qui sont internationales, Puisqu'aujourd'hui, je crois assez peu à ce qu'on ait un, un champion dans le B2B, qui soit que régional ou que, ou, ou que national. Le marché est très, très euh, éclaté. Les gros, quelques gros acquéreurs en Europe, quelques-uns quelques en Asie, beaucoup aux US. Euh, donc forcément, il faut une ambition de croissance qui soit, qui soit internationale. Et surtout, il faut un, faut un premier niveau de, de traction, puisque nous, on va être très, très pertinent euh, sur les boîtes dès, dès lors qu'elles sont euh, post-premier post revenu. Euh, ou en tout cas sur lesquels on, on, on sache discuter avec le marché. Parce qu'on peut faire toutes les introductions du, du monde à hein, euh, tous les clients potentiels. S'il n'y a rien à vendre, on ne saura pas faire grand-chose. Et après, on est dans l'incantation et c'est n'est pas ce qu'on souhaite faire.
0: Alors justement, on parlait de, de développement. J'ai ouais. lu dans une, dans une interview, alors tu contredis, ce n'est pas, pas ce que tu as dit. Euh, nous visons des exits, je le cite, entre 20 et 80 millions pour des cycles de vente de 5 à 6 ans. Oui. Euh, donc ce qui implique, euh, alors déjà est-ce que c'est vrai ou est-ce est que c'est la stratégie ou est-ce que c'est pas... enfin je te laisse parler par rapport à ça et puis après qu'est-ce que ça implique justement dans le choix des boîtes, même dans les valorisations parce que bah, forcément s'il y a une stratégie qui est pas de chercher à tout prix la licorne euh, ça, au niveau de ton modèle économique de fond il y a toute une stratégie aussi j'imagine vis-à-vis des, des tours, des valos etc.
1: Alors oui j'ai dit ça voilà donc je te contredis pas euh, je vais plutôt parler de la, de la réflexion qui nous anime euh, donc euh, Christophe mon associé sur Accéléo et Mathieu avec qui j'ai créé Accéléo Capital c'est que dans le B2B il euh, y a une particularité euh, assez forte par rapport aux dossiers B2C qui, somme toute, sont très rapidement binaires. C'est soit ça marche, euh, soit, euh, soit ça se termine au, au tribunal de commerce pour des choses assez désagréables. Dans le B2B, euh, on va avoir soit effectivement des, euh, des, des, des gros hits dans les exemples récents montés par deux français, on peut parler de l'IPO, de Datadog typiquement. On va être sur des sujets très très gros, on en a connu d'autres en France, hein, des, des Neolane, des Business Objects. Euh, là on voit des, des sociétés comme Algolia qui, qui performent extrêmement bien dans le B2B. Mais on va avoir pour des sociétés milieu ou bas de portefeuille, une valeur d'équipe, une valeur technologique qui a par rapport à des gros fausseurs grands comptes qui souffrent tous quelque part de cette grande maladie qu'appelle la transformation digitale ils ont tous besoin d'acquérir de, 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 des talents ou des technologies et donc même sur des sociétés qui, seront, euh, qui ne sont pas nécessairement en capacité d'être de très très grand succès ça a quand même une valeur résiduelle assez forte et sur lequel si on fait un travail euh, euh, précis de gestion de portefeuille on peut quand même en tirer de la performance et donc nous on est assez attentifs non pas dans, le, dans le, la, le, le choix de la sélectivité, on cherche tous à avoir les meilleurs dossiers du monde. Après, il faut contacter qu'on peut faire des erreurs. Euh, parce qu'à un moment donné, les éléments de prise de décision par rapport à la qualité du marché ou la qualité de l'équipe fait qu'on pense de manière sincère à ce que... Mais l'histoire nous montre que bah, 6 mois, 12 mois, 18 mois après, bah, on peut s'être trompé. Ou que finalement, la mariette est un petit peu moins belle. Et donc là, je retombe sur ce que je dis, c'est qu'à un moment donné... Même sur des sociétés qui, qui qui peuvent être qui ne sont pas, j'allais dire, de, de, de classe mondiale, euh, il y a de la valeur à aller chercher, ne serait-ce que déjà pour les fondateurs et puis leurs actionnaires, et donc il y a un travail effectivement de euh, plus, plus 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 ingrat, plus les mains dans le cambouis, de, de de rapprochement euh, pour aller chercher les euh, les les meilleures opportunités d'exit euh, d'exit possible. Voilà. Et le B 2 B permet de faire ça assez bien en Europe et de manière plus large, de manière globale.
0: Mais ça oblige du coup forcément à limiter le nombre de levées de fonds. On ne peut pas faire 4-5 levées de fonds pour pouvoir faire un exit justement entre 20 et 80 millions, si on la valo devient complètement déraisonnable. Ben, en fait,
1: là-dedans, il y a deux enjeux. Effectivement, c'est déjà pour nous le premier enjeu, c'est d'arriver comme premier investisseur professionnel euh, et euh, de refuser les deals où on a des, euh, des valorisations euh, stratosphériques. Alors, quand je dis ça aujourd'hui, c'est toujours difficile puisque il y a quand même une. une J'allais dire, l'atmosphère enviant est assez fiévreuse sur, ce, sur ces, sur ces sujets-là, mais c'est refuser ces, deal, ces deals-là, puisqu'une fois que tu es rentré, tu ne sais plus en sortir et quelque part il y a une obligation au succès pour les, deux, les dossiers trop fortement valorisés, donc on va être, nous on va plutôt chercher des, des choses qui soient euh, normales et sur lesquelles on sache travailler à la fois dans les bons cas de figure mais aussi euh, dans, des, euh, dans des climats plus, euh, plus orageux et sur lesquels on s'est trouvé des horizons de, 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 de sortie pour les fondateurs, pour le management et pour, et pour les différents actionnaires. Voilà. Et puis après le, le, dans les éléments que je trouve extrêmement sains, c'est pas tant le nombre de levées qui sont au final qu'un un moyen de soutenir de la croissance, on va être nous très très attentifs à la transformation commerciale et la transformation business de, de, de
0: nos sociétés puisque la vraie valeur ne réside que là-dedans. Et si on parle aussi bah, d'exits aussi, si elles se font racheter un jour, comment tu vois les, la chose aujourd'hui au niveau B2B, les, les industriels français, les grands groupes français, Corpo, etc euh, qui, qui en rachètent moins forcément qu'aux qu états unis Est-ce que ce n'est pas un sujet justement qu'il faut éduquer avec eux, les accompagner justement dans ces... pour augmenter on va dire, le nombre d'exits qu'on peut voir en France dans cette, dans cette tranche, on va dire entre 20 et 100 millions déjà dans un premier temps euh,
1: Je ne sais pas si c'est un problème. Oui, c'est toujours gênant. Et oui, on préfère que son voisin soit très riche et très actif. À un moment donné, euh, l'enjeu le, 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 euh, pour ces sociétés-là, qui ont des stratégies de développement international, qui ont des enjeux de croissance dans différentes géographies, c'est d'identifier assez tôt euh, quelles sont les, les différentes parties prenantes qui vont être assez stratégiques dans leur croissance. Et donc, euh, c'est pour ça que les sujets qui vont être très liés à un contexte très franco-français, les sujets réglementés où les acquéreurs ne peuvent être que français, euh, on n'y va pas à la fois pour des questions de taille de marché, mais aussi d'opportunités d'exit. Euh, donc tout l'enjeu pour ces sociétés-là, c'est d'aller chercher les exits là où elles se trouvent, que ce soit en Europe, à l'Est, à l'Ouest. Euh, mais voilà, donc euh, si on avait des grands comptes français qui étaient plus actifs, et certains le sont, euh, on ne s'en porterait pas plus mal, mais, euh, mais on peut quand même travailler, euh, travailler sans. Aujourd'hui, il y a suffisamment de capitaux sur le marché et d'opportunités pour, pour arriver à le faire que, 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 que ça marche assez bien. L'enjeu, je ne le déporterai pas tant sur le sujet de l'exit euh, que le sujet des euh, très grosses levées de fonds même s'il y a eu des annonces récentes sur, sur, sur le sujet avec la, le, 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 les 5 milliards d'investissements sur les startups en growth, euh, mais euh, effectivement des sujets comme euh, une bourse européenne, c'est des sujets qui faut à mon sens très très rapidement mettre sur la table et fluidifier tout ce qui peut permettre de près ou de loin aux startups européennes d'un état membre euh, de euh, se déployer commercialement très très vite dans les autres alors, donc tout ce qui peut être euh, tout ce qui concerne les sujets réglementaires RH, fiscal, financier, réglementaire euh, de près ou de loin euh, sont, des, sont des sujets sur lesquels il y a encore beaucoup d'actions d'amélioration pour que ça soit le plus fluide possible et si on a des, 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 des champions européens dans le domaine, les exits
0: arriveront tout seul. Très bien merci et euh, on arrive aux questions de fin quelle industrie au secteur te passionne le plus actuellement et si tu peux expliquer pourquoi Oh, J'ai plein de passions, moi. C'est difficile. Ah ouais, faut en choisir une, ah. ça qui t'excite le plus, dire, qui te donne vraiment euh, envie de, de suivre au quotidien. Ah bah, alors, des boîtes
1: dedans. Allez, je passe de 3 à 2 Alors, moi, il y a deux grandes familles de sujets qui m'intéressent beaucoup en ce moment. Tous les sujets trai euh, dans la cyber, dans l'infra. Euh, c'est des choses qui me passionnent, puisque dans, dans cette industrie, et c'est vrai de, de, depuis toujours, et c'est toujours, enfin, c'est ça ne plus vrai, c'est que pour que la, cette digitalisation du, du, du monde fonctionne, euh, il faut des pales et des brouettes. Euh, et donc euh, à l'ère où les puissances de calcul augmentent où il y a beaucoup de data, il y a beaucoup d'IoT ou autres, il faut euh, bah, des pelles plus performantes et des boîtes plus performantes et c'est une industrie qui qui fonctionne très très bien, dans lequel il y a encore énormément de choses à faire et sur lesquelles les, 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 les entrepreneurs français ont beaucoup à raconter. Et de manière plus sectorielle, euh, la proptech Donc tout ce qui concerne le secteur de l'immobilier, euh, qui est le secteur qui a connu euh, une transformation la plus, la plus lente aujourd'hui. Il, il y a des poches de valeur à aller chercher à, à peu près partout, dans la promotion, dans la gestion, dans, la, dans les phases de construction, où on parle quelque part d'un asset très euh, physique, hein, ouais un immeuble et ce n'est pas le plus glamour et pourtant il y a des poches de valeur complètement dingues dans un secteur qui concentre avec la finance le plus de capitaux au monde et sur lequel que ce soit en B2B, en B2C, en B2B2C, des, 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 des innovations et là encore les start -up européennes sont, sont, sont très à la pointe sur le sujet,
0: voilà c'est deux de secteurs et IT et, et PropTech qui m'intéressent énormément. En train, je t'ai accordé le deuxième. <rire> et ton livre préféré, est-ce que tu as un livre à nous recommander ou un que tu as lu dernièrement qui n'est pas forcément le ici d'ailleurs
1: Non, tu me poses une colle. je lis beaucoup de choses, mais ce n'est pas spécifique au livre, je n'ai pas du tout la mémoire des noms. Donc je saurais t'en pousser plein, mais je vois les couvertures, mais je ne saurais pas te donner de nom particulier. Donc là, pour le coup, je passe mon tour sur cette question.
0: Pas de souci, et juste pour terminer, comment te contact ou accéléo du moins
1: C'est très facile, mon email c'est eric sinon Twitter, LinkedIn, tout le reste de l'équipe, on est très très ouvert.
0: Merci beaucoup Eric, et à très bientôt. Merci
1: beaucoup, Salut. au revoir.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode Dans la tête d'un vici. Si vous souhaitez soutenir le podcast, il y a plusieurs manières de le faire. Vous pouvez aller mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, en parler autour de vous ou partager tout simplement l'épisode sur les réseaux sociaux et vous abonner à ma newsletter personnelle en tapant Dans la tête de JCK sur Google et n'oubliez pas de vous abonner également au podcast sur votre plateforme favorite. Je vous dis merci et à très vite pour un nouvel épisode de Dans la tête d'un Vici.